0: 生活有的聊，教主真无聊，欢迎来到教主的无聊斋。好的，那欢迎收听我们这一期的教主的无聊斋啊！这期呢，嗯、我们还是有伯伯和六少啊，跟大家打个招呼哈。啊、嗨，大家好。<笑>他们已经有气无力了。<笑>哎呀，我们这个节目啊，真的是主播都不想聊了
1: 。我主要在等，在等伯伯说那句话，然后争取跟他同步。对，太好了
0: ，以后我们这叫教主没得聊宅。嗯、然后就是这种。宅嗯、啊，今天呢，我们要聊的这个话题厉害了。然后，因为今天请到的这个嘉宾呢，是我个人哈，这个成年以后哈为数不多的偶像之一，嗯、成年的偶像，对，哈哈哈在成人界啊，这个成年偶像，他呢是这个。锤子科技哈，前文胆哈，这个是、
2: 嗯、说文胆这个词可能一般听众不太熟
0: 啊，我就给你介绍，文胆就是特别牛逼的意思。行了、啊，自己查吧哈，文胆本来也不是一个特别特别好的这么一个东西，文胆是一个秘密机构用的这么一个词。啊，然后这个锤科前文胆哈、啊，现在胆被摘除了。然后这个同时呢，东登枪老师哈、啊、给命名为啊天津。来京务工人员之光，啊、现在失业在家，哎，失业在家。那他是谁呢？那就是我们的特别牛的啊，草薇老师啊，我们跟大家打个招呼
3: 。哎，大家好，我是你们的老听众。
0: <笑>哎，等会儿我是你们的老听众<笑>听众就疯了，听众说这监控啊，哎、听众说我说啥了。<笑><笑>是这样，我们今天呢把草微老师请来呢，其实也主要想聊一下这样的一个事儿啊，嗯、他跟这个伯伯也有关系哈，嗯、就是我们聊这个，叫<笑>创作中的这个至暗时刻哈，嗯嗯、这个标题呢第一开始其实是草微老师自己起的，
4: 嗯，然
0: 后我们当时就问说草微老师你来聊一起了，聊个啥呢？草微老师就抛一个说我们聊一下创作中的至暗时刻、嗯、是吧？<对>我们就觉得他一定是有很多的故事要说。嗯<笑><笑><笑>肯定有话，哈哈。所以我们就传这么一期哈。那呃，嗯、我们先来问一下吧，就是彩莓老师离开了这个锤子科技之后哈，嗯、现在是在做什么工作、啊
3: ？现在主要是赋闲在家，然后从事一些从、嗯、事一些,事一些呃类创作型的工作。类创作是什么概念？嗯、就是感觉自己好像在创作，但是。也没见着东西。对，对外说
1: 一直在创作，比如说要给我们写一篇文章，然后到现在也没有，<对>也没有写。吹债吹节目里来了，假装<对>假装在假装在创作，这都叫策划。
4: <笑>对
0: ，而且我我其实特别喜欢看曹薇老师写的这个公众号，对、嗯，他因为他更的太慢。嗯前一阵子有一期，各位一定要去看一看啊！这期叫三里屯的 Jessica 哈、啊，<笑><对>特别特别好，就是我们自己很多的人，他们都是自发性的转了这个。这个<塞>这篇文章
3: 太够意思，没想到<笑>录一期节目还全还有推广的这个，哎，
0: 给推广给,给推广，啊，对我们两个听众也可以关<笑>也可以关注一下曹微老师这个公众号啊，哎、<呀>就叫草微啊，嗯、这个青草的草，然后微风的微哈、啊，嗯、草微
3: <莓>威胁的威
0: ，哎，他这个整个写的这个东西呢，就让我有一个感受。就是第一个呢，就是草薇老师特别会讲故事，嗯，这个其实从之前的锤子科技的这个文案啊，嗯、这个创作也能看出来，包括我还能，我之前还买了草薇的课啊，哦、我买了一个。哎九块九，<看><看>
3: 这是一条龙推荐啊！嗯、哎，其实吧，我还有一个就是，还有<笑>、哎哎、微博，对，就是常年看不见、看不见人的这个账号。嗯、反
0: 正这一条龙都推荐了，是吧？他那个课也特别好，他讲了一些这个文案创作方面的东西。嗯，而且说实话，我们了解的草味都是从锤子、er、科技那些文案开始的。嗯，最早的时候看那些文案是，所以我们就特别想先聊第一个事儿，就是文案创作的时候有一些什么样的感觉、啊
3: ？呃，文案这个事儿呢，我现在想哈，最主要的是情投意合，嗯、就是、嗯、哇，你看你和你的老板合、嗯、你和你的受众合，嗯、你你对，嗯、啊、最主要就是这事儿。那因为我也给，就我付钱在家的时候也给很多这个这个其他公司写过一些宣传文案，嗯，有的就很喜欢，有的就觉得。呃，感觉不是那个意思、啊、就还有一个，就是我也不知道他是夸我还是就是委婉的拒绝我。<笑>他说你写的太高级
4: 了啊，<笑>我
0: 们配不上。<笑>嗯
3: 、他总觉得现在常用一个词就是接地气，对吧？啊，对对对，他他他们其实是就是希望住在地下室，不、啊、<笑>明白<笑>连地气都不用
1: 。对，好像最近一直有人说什么，比如说。呃，中国最好的广告文案就是开宝马坐奔驰，就是这种，就他们就希望能够一就是马上就能让人写出一个类似于这种传播度的这种话来，但是其实很难做到的嘛，对吧？
3: 对，因为传播中的变数太多了。对，
0: 嗯，好像是受定位的影响
3: ，就是定
0: 位这本书，包括定位的理论啊，然后里面就告诉你，你要占据别人的心智资源，你一下就要说出来我们这个东西，比如说怕上火喝王老吉，你就只能是这样。但是从草薇的那个那些文案来看的话，这种东西就太直给了，他肯定写不写这种，我觉得。其实
3: 其实不是拒绝写这种，是我真写不出来，哈哈，我不是那个类型，对，我不是那个类型，对对对，没法强
2: 扭，只能是漂亮但不像实力派这样的
3: ，所以对对对对，就是所以就是得情投意合，嗯
4: 对
0: ，而且我特别喜欢他的之前的一个文案是啥呢？包括我也听那个课，就说那个。锤子科技重新推出 T 1那一次，嗯，就是那一次叫真正的光芒，需要一些时间来看到。嗯就、嗯啊、那一套文案、啊，我特别喜欢。嗯啊、我我现在逢人就讲这个，然后
3: 谢谢，然后就就是还背错了一，<笑>结果还背错了。教这、啊、是因
0: 为我我无法精确的背这个词儿啊。郝
3: 威、嗯、老师说一下原句，所以,嗯、所以这个我觉得咱们再录下去，这两个观众都跑了。光<笑><笑>在这聊文教主的爸妈
2: 都听不下去了
0: 。对，所以一个是之前在创作这个文案方面这个东西，嗯嗯、那现在也过慢慢过。多到一些剧本的这个创作是吧？对对对，剧本的创作其实伯伯也类似是这样的，因为伯伯之前在一档节目叫《冒犯家族》，嗯，这个号称有两亿人看啊，嗯、但后来我们调查发现，嗯、好像来我们这儿观众都是剩下十二亿人。<笑>然后
2: 两亿多次啊！啊这<笑><太>你一个编剧十万次，<笑>是这种所有员工每个人都承担一亿的流量。对，
0: 所以像这种剧本的创作，我就其实特别想听两位谈谈、嗯、剧本的创作有什么需要注意的，或者说它是一个什么样的体验？我们一般来说，我能想到的创作就是，我就觉得这好玩，我就提笔就写，嗯、我就哒哒哒哒顺着我的思路写到底就行了。嗯、那中间这个故事呢，就就就这么多了。但是我们又经常听到说剧本要有什么厚度啊，嗯、什么结构啊，我这听的就一头雾水
2: 。因为我们主要是给一些节目写 sketch 什么的嘛，嗯，所以你写剧本那个，你要说自己写，孩子自己怎么写都可以。<笑><笑>但是你你你你，你你因为要面向一个节目，这个节目它要追求这个什么什么曝光度啊，这个热度，它往往要跟时下的一些热点话题结合。对，哎，现在社会上发生什么事儿，哎，它马上写成一个。嗯 Sketch 出来讲一下这个事儿，嗯、然后最好是有笑料，甚至有时候，他在好笑和热度之间，我们会追求热度
3: 啊，嗯、是这样。那我觉得你们这有点像广告行业，差不多了，差不多。嗯，而且里边也追,追热点，真的也插广告，的。
2: 对。<笑><笑>有时候一个 Sketch 三分钟要插三十秒的广告，我的天哪，里边台词都直接在这关带广告的那种。哎呦，对我好像看那种节目的时候碰上这种，嗯、其实还是
1: 挺反感的。嗯、<对>确实，对蛮反感，<实>而且好像是从《奇葩说》开始，嗯、第一季《奇葩说》开始就是讲究要把广告非常有意思的念出来。嗯、但是他的那
0: 种有意思，就让人觉得并没有那么有意思。嗯、你念出来真的不
2: 可能有意思的。
0: 是的
4: ，是的，是的，是的。你看，
0: 我给你举一个例子，当年那个石老板上了一个节目哈，我们不说哪个综艺节目了，嗯，它里面设计了一个这个车的这个广告，嗯，就是他呢必须要突出这个车后边的有这个能充电，嗯，嗯然后呢他演一素人，然后这车停到他旁边了，他就上这车拍石老板的脸，石老板一上来说师傅。您这车能充电吗？我、哦、这手机呀、啊，嗯、快没电了。然后是可以，<笑>我们这后面啊就有插口，<对>啪，拍了这 USB。然后石老板说：“那太感谢了。”然后就把线给插
2: 在那儿。嗯、谁出门就带根线？这这个就有什么问题？就是如果你这个广告的性质不明显。嗯，客户不满意，对，你要明显了，观众不满意，对，对,对他这这看广告来了、嗯、会有这个、会有
3: 这个问题，
0: 嗯那曹薇觉得剧本的这个创作有什么心得，或者有什么奇妙的感受？嗯
3: 、哎呀，我到目前为止得到的都是教训啊，嗯啊
0: ，太好了，就听这个，<笑>符合题目啊、嗯
3: ，因为我一开始的想法是就是我要跟着一些啊、呃、老前辈，嗯，啊在一起工作，一起学习，嗯。嗯但是因为我第一次踏足这个影视圈，我就发现，呃，他们确实说了一些让我很受启发的，或者是，呃，经验也好啊，或者是他们总结的一些呃所谓的这种规矩也好，嗯，就我确实很很受用。但是，我我只是觉得这个行业的操作方式和我理解的创作有点儿呃出入。嗯，因为很多人呃，他们在写剧本的时候，先告诉我这是一个，比如说一个奇幻，然后加上什么励志，加上爱情，嗯、加上穿越，对、嗯，把各种类型的东西杂糅到一块儿。嗯，哎，他们觉得我横跨了这么多类型，这就是个好东西。嗯，但我就是这违反了违背了我的这个创作直觉，因为这些类型加一块儿，我没有听到就是真正打动我的那个东西。嗯、就我听半天，我就觉得哎，这些类型确实都覆盖到了，但是。我还是没有欲望去看下去，啊、就是就他们说的故事，我还是没有<对>没有欲望去听。对，但是这个整个行业，呃嗯、因为我也虽然我我到现在没有什么呃这个这个产出哈，嗯、但我确实开了不少会了，行业的前辈也开了不少会的，嗯、我就觉得大家聊来聊去都是在聊一些真的没有怎么说呢，没有击中这个创作核心的点，嗯嗯、全都是告诉我。啊、呃，哪个哪一个类型啊、呃、符合市场，或者是哪一个是反市场？嗯、啊，对。<咳>对所以这个这个对我来说，就是一个创作中的最大的一个困扰，就是我我如果呃急于进入到一个呃行业的核心的这么一个区域里，嗯，那我就需要按照别人的玩法来、嗯、来做这件事嗯，但这就非常不符合我的创作规律，嗯、啊、对，有这
2: 个问题，就是而且现在很多影视剧，包括我也参与一些。最后往往是全是黄了，前期大部分时间是在开会，开会无聊的开会，而且往往是从就是完全本子都没有，或者可能稍微有一个雏形，咱们要开会集体的智慧写出来，不是说有一个人已经把本子很完善了，我们要对这个本子做一些修改，不是，
4: 嗯
2: ，而是要一群人要攒一个东西出来。但是大家意见完全不统一，嗯、咱们来的人好像平时完全没有合作过，嗯、我也不认识你，嗯、你也不认识我，嗯，咱们说的话也互相不在一条线上，嗯，就特别扯淡，很浪费时间，一点效率都没有这种会议
3: 就，嗯，<就>所以我觉得创作就像我刚才说的跟写文案，嗯，反正至少我是这样的人哈，嗯，就我觉得还是得情投意合。对啊，对
0: ,对， uh, 而且有的时候我觉得这种编剧他是会受到一个流量的这个制约、嗯嗯。对，比如说我需要编，我在这个场景，我可能编了一个特别好的这个场景、嗯，嗯、我需要两个特别牛的演员给我演出来、嗯。对，但是小鲜肉不会演，嗯、他们就会面瘫的杵在那儿，嗯嗯、那我怎么办、啊？嗯、改本子。呃，我以前听好多编剧他们开的那个就是。做一些节目什么的也在说，就说好多的演员，那真的就是老戏骨现场改本子，小鲜肉现场改本子，你根本就你就没法弄。你在这个地方让小鲜肉安排的，比如他稍微形象受损，我操，立马改本子，就直接就不能这样弄。就前两天有一发生了一啥事儿呢？就是他们这个节目里请了一个特别大的流量明星，综艺节目第一期已经播了，嗯。然后粉丝们就去骂你，这个显得我们家 idol 有一点点那个那个负面的影响，啊。我们不好、啊、怎么怎么样，嗯嗯嗯、骂了半天。这个节目被逼到什么程度呢？嗯、立刻改后面的内容，然后立刻把后边的内容改掉，嗯、并且把已经上架那期下架，重新剪再拿上去，就为了流量改的。所以有的时候我听到这个东西，我一想，你说编剧在这个地方，你你咱们谈创作，咱们谈这是个好东西，情投意合，有的时候都不需要咱
3: 们，就是按照粉丝想的来就行。咱们这行业多可有可无呀！我笑人，我还是回去干文案吧。对，是就是不不能不能回去干文案
1: 。我们我们之前好像也说过，就比如说看漫画的时候，青龙珠。就是每一次《七龙珠》的主角孙悟空死，都是鸟山明真心的希望他死、嗯。对对。对对然后死完了以后，又被粉丝投票把他投回来，嗯嗯、因为反正里边有一个方便的道具叫龙珠嘛。啊、对，他复活就行了对。对，只要复活就行了。不、嗯，包括后边什么《超级赛亚人二<对>》《超级赛亚人三》，都是都是被粉丝逼出来的，因为没有的可写
2: 了。就在他
1: 。呃其实也不全是粉丝，那个编辑部也是，他要靠着这个
2: 赚钱，对吧？我不能到这这主角死了。对
1: ，但是编辑部就是粉丝的枪啊，嗯，对吧？
2: 他一他是要考虑销量的，对吧？这其实是互相影响的，一个，嗯嗯嗯。你包括原来那个《浪客剑心》那个漫画啊，对，其实差不多五六十话之后就结束了。对对对对对。包括这个主人公脸上十字疤的来历，他也没有介绍啊，等于这个故事是后来现编的。对，但问题是他变得非常好。对对对，对，那
3: 这就厉害了。对，对，这个很厉害
0: 。鸟山明，我觉得有一次有一话是真觉得他要结束了，不是老有龙珠吗？他就安排弗利萨把龙珠砍，了，把神龙砍了，然后硬生生造成一纳美克星，那上还有一个能造神龙的人，我的天
2: 哪！我觉得这就是永远结束不了。他早期是搞笑的漫画，后来又完全成了格斗漫画了，浑身肌肉爆棚那种。对,对,对,对，这个聊远了、啊。然后，总之
0: 聊了说了一下，这个创作者的确也挺无奈的。但是，反正也选了这行了哈，那肯定是自己还有一些自己的这个梦想啊追求在这里面。当然，所以我特别关心一个问题，就是你们第一次创作是什么时候
2: ？第一次创作？对你人生什么时候就开始第一次创作？这个要包括所有的东西的话，如果说算什么相声小品的话，高中时候写过相声的。对，高中写过相声。然后大学是第一次发表的文章，那时候是，啊、嗯，当时是其实是那个文章等于怎么说呢，算是借鉴呢还是抄袭呢？就当时
3: ，哎，<笑><笑><是>这抄袭就不算不上创作。有一篇
2: 有有一个什么反乌托邦小说叫《美丽新世界》，对、就、吧、是？对对,对,对,对,对我是把这个小说呢缩写到七千字然后就改成了奇幻世界，发生在奇幻世界的，不是一个科幻的，就是什么龙啊、矮人啊、精灵的，写成奇幻世界的《美丽新世界》，他写了七千字然后寄过去，那人给我砍了四千多字儿，他又创作了一遍，呃，差不多吧，等于是砍了你一半然后哎，这是第一次发表文章，就还能
0: 缩这个字名字没起好，叫《幻城》早火了。事儿不一样了、啊，对你可能还是长得有点高。<笑>当然，那
2: 当然我那个算是借鉴吧，这个。<笑>那不叫第一次创作，来说说第一次创作。<笑>啊，第一次创作呀啊，差不多都跟游戏有关，也是游戏小说的，等于
3: 是。啊哦，你是自发写的吗？自发写的，是就是这个事儿是有钱还是没钱？有钱。哦，投稿、啊，投稿、啊，投稿。哦，了解。就是我第一次创作，其实因为我小学的时候只看过什么金庸啊，嗯嗯，嗯《水浒传》啊，嗯
4: 嗯
3: 嗯这种。当时当时没有什么特特别的想法，就觉得写的太好了，然后我看看就够
4: 了嗯
3: ，但上初中的时候看了一本网络小说啊，嗯，本来就是我是没什么兴趣的，但是是因为我有一天生病了，中午回家，嗯，我回家觉得没事干，我就找人借了一本，找一个女生借了一本小说，叫《第一次的亲密接触》啊，痞子菜。对对对，然后那个下午让我真是终生难忘啊，我就躺在床上就是。一边笑一边哭，哎呦，哎呦，这个感觉，嗯，对，我说我靠，还能这么写小说啊？我们这不咱也行吗？好嗨
0: ，笑是笑欣喜
1: ，对，然后哭是后悔，我咋
0: 就没写呢？对吧？嗯
3: ，对，然后我就真开始写了，嗯啊，我就先创作了几个短的，嗯，然后还是。就是特别二的，就是特别愣头青的，就读给我的同桌女生，啊，然后她听的对我肃然起敬，是吧？对，因为我我当时上初中嘛，嗯，写的都是大学生的爱情故事，太牛逼了！你怎么想象出来的？然后我我我真正真正谈得上创作的，实际上是我上高中，嗯。特别机缘巧合，就是因为我的高中的学，呃，第一我学习不好，因为我高中、嗯、我我中考就考的超越平发挥，考上了一个市重点。嗯。嗯因为我我特别怕考试，而且我学习能力本身就不强。嗯。嗯然后呢，这高中首先就是发现我的同学都比我厉害。嗯。在、嗯、学习上我就没法建立自信了。嗯啊、我是那种如果旁边人都高水平差不多，嗯啊、那我可能就是特别。这个这个来劲，对，如果旁边都比我厉害，我就投降，这种策略，转移阵地这是。对，然后我们那个学校也特别这个牛逼的是，他这个操场啊，只有一个篮球场那么大啊，然后其中有一个筐坏了啊，所以呢，就每一天都是十几个男生围着一个篮球筐，嗯，然后。一高中都是那样的，嗯，永远有一个篮球框被一群人围住，<是>然后永远是那一群人，嗯啊，对，我就没混到那个梯队里，<笑>哎、我就又那个投降了，哎、就放弃了。啊<笑>、哦，我想那<笑>怎么办呢？咱们得找点、嗯、找点出路啊，啊<笑>要不然这这这女生怎么追啊？对<笑>对，然后还有一点就是说，本来那个时候还有一个娱乐的方式，就是去网吧。嗯打游戏，对对对，那这个我的我倒是非常乐意，而且网吧永远有空座对，但是我那个说实话，我玩那个游戏水平半条半条命，我水平其实我水平还可以哈。嗯，我玩 CS 的时候，我玩半个多小时，嗯，就开始有点发晕。三 D 三 D 晕三 D， 对，有点这个体质。然后我就走上来。这个不得不走上了这个创作的道路，对对对对，文文字创作的道路。嗯、然后我就写又写了一个大学生的爱情故事，嗯、<笑>初中高中没干别的，嗯、一共十三万字。哇，
0: 天哪，不容易啊！
3: 对，然后咳咳我就上课写写在本子上，下课就去、嗯、去网吧打在电脑上、嗯、啊。那个网吧我印象很深。他是不开灯的，因为他怕这个有警察来啊，嗯、他是不敢开灯的。嗯，然后我只能借助屏幕上投、嗯、投下来的光嗯。嗯，这样看着我上课写在本上的字，我那字又特别的看不清楚，嗯、就这么感动了网吧的所有人，<笑>网吧的所有人，感动网吧，打了就看你写，都围过来看。<笑>对，然后我的身边的同学一边。开枪一员对我表示敬佩、uh, <笑>就，就砰，<笑>牛逼！<笑><笑>对，对，<笑><后>他们看你写的吗？对他们是我的首批读者啊。哎、uh, ，那这
0: 十三段字发表了吗？或者
3: 、呃，是要发表的，但是就是最后当然是没发表，<笑><笑>因为因为是这样。当时市面上出现了很多爱情小说啊，对，什么尤其是韩国的啊，什么那小子真帅，什么花香，什么对对，很多这种，那那人家都是很成熟的写手，明白？对你想我一个面临高考的高中生，写我完全不知道的，这个生活，嗯，就很狼狈。然后确实有出版社在联系我，但是前提是要大改。啊，我正要高考呢，而且对，当时还面临着失恋的危险，高考前不上
2: 。这个我上高一的时候，那时候我是买了一个日记本，把我们班所有同学当然比较我喜欢的同学，顺眼男男女女，我写进这个书里，写成一部小说，等于是。当然我没有在网上敲出来，那时候用电脑的机会还比较少，但是在我们班是经常传阅。后来那些本子传的也不知道传哪去
0: 了。典型的中二病，这中二病就是。你就跟韩寒一样，写一张就班里就传着看
2: 。嗯，没有没有没有，我是写完了之后他们就传着看。我是写一张就强迫，你是强迫别人看。他们看的目的是什么？就是你写的写到我没有，第二写的我牛写的我牛逼嘛。啊，这样有人一看，我操，他妈写了几十页还没有我呢，操！就这看对，哦，你是
3: 用真名真性啊？对呀
0: ，你可要不我说中二病呢你。我当年，我当年自己也写过小说，但我写的太烂了。啊，我写长篇完全写不了，就是我完全是把脑中的那个顺序顺着写了，嗯、然后写着写着真变相声了。嗯啊、那个，<笑>我高中的时候第一次发现我有喜剧天赋，嗯、就是。<笑>里面包括一个男孩去跟老师请假，说来例假了什么的，那、嗯嗯、都是我当年创作，然后写那<对>没写完。后来我写了一批短篇小说，嗯、我那个我架构还挺奇幻的，嗯、我那脑洞挺独特的。说实话，嗯、有一个人早上早上一起来看新闻，嗯、里面说有一只狼丢了，嗯、他一回头就看那狼。嗯、然后他跟那个狼对峙，然后怎么怎么样，嗯、最后狼把他扑倒了。然后这个时候他醒了，然后怀孕了。醒了之后他发现，他把电他电视关了，他发现没有新闻，他很开心。一回头发现那个狼就在那儿。啊、我我当时我当时已经写出这种东西，然后我就到处投稿。哦哦我到处投稿很开心，嗯、然后人杂志社跟我说：“你这个结果太简单了。”然好,好，我他妈一生气，我给你来七匹狼，叠七匹，啊、叠着来。不是自己这结奏跟狼的
2: 数量没关系。<笑>
0: 这这这,这完全写不下去了。后来就是，
2: 这就是我就是一共
0: 做了七个《梦梦》。哎，后来《盗梦空间》火了。啊<是>你知道那个时候我多痛苦吗？真的，我他妈，我我写过《梦中梦》啊，而且最牛逼的是，我写的就是开放型结尾啊，就是你不知道现在是醒着还是梦着，这不就
2: 盗梦空间》的结尾吗？《盗梦空间》也是抄那个红辣椒啊，对对
0: 对，反正我看完人家的整，肯定是抄
2: 的你，对对，我不
0: 是我，肯是出版社。我我看完红辣椒和《盗梦空间》之后，我就觉得哈，我这结构是简单哈，人家这太牛了。哎，六兽有没有第一次创作
1: ？我其实我有，我能清楚的记得我第一次有创作快感是什么时候
0: 。哇塞
1: ！对，就是我我小学的时候经常会被叫家长，叫家长的原因就是因为我喜欢上课看课外书，就课外书。嗯，天，这个名本身就特别有意思，对对，时代感出来了。对对对对对。然后我家里边也是有一段时间就是禁止我买各种书，嗯，然后一定要让我。呃，就是看课内书，对、嗯。然后有一次作文课，那个作文课没有没有给任何的具体的题目，嗯，那个作文课的就是一个练习叫联想，嗯。然后我就开始看着我铅笔盒上有一张有一张画，就是几个几个战斗机，嗯，就是飞机。然后我当时我就是他妈你们不让我看课外书，我他妈给你们写一本
4: 课外书是是不是啊
1: ！我给你们看看他妈课外书的力量，<笑>我就他妈的开始写这个，因为<塞>小学生就是一个作文最多五百字，嗯嗯嗯然后我那个是用了两,两张稿纸，那个稿纸不是一,、嗯、一个横杠，一个横行一个横，对对对嗯、我一行当两行用，哦、正反面写写了两行啊、呃，写了两页。
0: 哇塞、啊！<笑>两
1: 页我操算了一下，大概三千多字。哇塞、啊！我一开始是赌气，就前五百字我是赌着气写的、啊、但是后来发现就是五百字以后就非常的爽。嗯。非常爽，就觉得有喜欢玩的东西要写
0: ，是吧？所以
1: 从那以后，就是我们学，就是大家上上上学的时候，就是每个学期用一个作文本嗯，这一个学期的作文大概用三分之二，嗯，我得用两本
4: ，哇塞
1: ，对，当然不是说写的越长越好，就是停不下来，对，而且不管他就是作文的题目是啥，我一律给写成小说。嗯
0: 、我特别想知道你看的是什么课外书、啊。<笑>哪本书这么牛逼啊？就是读者。哎
4: 呀，呃，不是故事会啊。我有这感受。
0: 我我初中的时候作文特别丑，就是啊，挤不出来那个作文。嗯，他那个像家庭，他那故事，我那个丑挤不出来作文。我看什么？我看郭敬明。当时真的是看郭敬明，郭敬明启发了我。当时我不知道。其实是别人启发了我，郭敬明主播颁给了我。我从来不生产文字，<笑>然后在这个情况下，我我就开始写写作的风格就特别想换成，嗯、然后那个时候就开始就打开了我散文体的这个文章的这个、嗯、这个先河。我写任何的文章。几乎只要一动感情，就能把我写哭。我好几次，<笑>真的，我作文考场上写着写着嚎啕大哭，就已经哭了，嗯嗯、纸都不行了。旁边的同学劝我没那么难，没事，<笑>老师你让他抄抄吧。然后就是这种，就真的是哭，玩命哭，写妈妈，就眼泪啪啪啪就掉。然后有的时候都要纸放在这儿，然后你这样写，嗯、就是探着写，这样怕眼泪滴到卷子上嗯。嗯。那个时候就是。那那个感觉，然后后来到复读的时候，我复读啥事儿没干，就读书，就看萧红什么的散文。我觉得不不矫情也能写出好文章。哎，那个时候开始看欧文斯通，然后萧红，然后看各种各样的这个书，然后我就开始有有了一个别的，但是受韩寒的影响还是多。就我们那一代都是这样，特别喜欢用谐音梗
4: ，然后写写来一个光明
0: 磊落啊，就是高处不胜寒啊，这种东西。嗯，这是我那时候的创作的感受，确实。
1: 对，然后我我上了初中以后，有一次印象特别深刻的，其实还是作文课。嗯，就是我我写作文，在我学生时代，就是能跟我分庭抗礼的，只有另外一个男生、嗯
2: 、啊，曹魏<笑>，
1: 他就他他他是我现在的也是一个好朋友，他叫王征。他特别有意思，就是他写了一篇作文，嗯，叫《假如我死了》嗯。嗯然后就这个人作文写的特别好，就是那个语文老师就让他上台去念
4: 。
0: 嗯
1: ，他念到一半的时候，就语文老师在旁边嚎啕大
4: 哭
0: 。天哪！
1: 然后哭完了以后，就是他念完了下来，那个语文老师就是擦了眼泪，说不出说不出话来，就在黑板上写了一行字，叫王峥，你别死。我写
3: 的是，假如我死了，语文老师也活不长。对。<笑>然后，然后我
1: 就是在那么一个尴尬的时刻上台，嗯、就大家都沉浸在那个特别悲伤的情绪里。啊嗯嗯、我我念了一篇喜剧，嗯。嗯然后大家
3: 就破涕为笑，我那个时候觉得特别爽，特别爽，太牛，巅峰体验。对对对对对，这同学们也很爽啊，因为我记得我看第一次情节处是一样的，因为我
1: 我记得特别清楚，就是我初一刚刚就是刚刚入学的时候，那个语文老师有一点瞧不起因为我，其他其他学科学的不好
4: ，对。
1: 然后有那种比如说写某种段落的那种练习，卷子上有写，嗯。我的卷子交上去了，答下来这一题一分没有，后边还有一句评语叫“从哪抄的”
0: 啊、嗯，哦、我就特别
1: 不服，你知道吗？<对><师>什么老师啊？对，但是后来就从那一次以后，就是老师就完全就服了
0: 。<笑>你你的，嗯、你的作文也写的是长征死不了，但<笑>是这语文老师不远了，<笑>
3: 还是长征立功了。<笑><笑>
0: 被吓着了是是，这玩意儿，有点太痛苦了。然后，而且，那说到这个，说到这个创作，其实你看，相当于我和六兽并没有坚持下来我们这种文学上的创作，那包括剧本的创作，其实还是两位在坚持，而且现在已经算是全职了，全都在做这个创
4: 作。就
0: 是你不算剧本的创作吧？那个单口喜剧也是，对吧？哎，两个没有工作的人，<笑><笑>两个。你们俩现在应该是几乎就是心思肯定是放在这上，就是创作喜剧也好，创作这个剧本也好。那我们特别好奇，就整天的大概的流程会是什么样的？你从睁眼到再再闭眼，每天会大概是什么样？
4: 其实
2: 写段子就是甭管有灵感没灵感，就是心血来潮，反正写个几千字的前提，嗯，有没有笑点反而不重要的。<笑>对、啊，先攒着就是这样。对,对对
0: 对。对我为啥问这个问题？我是以为是啥呢？就是我在想，如果有一天我全职写作，嗯，我一定是什么样的？就那个第一次亲密接触里描写那些什么，就床、嗯嗯、床上醒来之后，旁边放一个玻璃杯，我拿清水喝一口，然后摁摁掉七点零五的闹钟，是吧？你看不精确，然后走到我的写字台前，啊，电脑打开，然后咔咔咔,咔打几行字，是吧？嗯、然后出去浪啊，然后各种各样的，就反正怎么酷怎么来，然后还不愁钱，<对>这就是我能想象的全职的这个创作的这个生活。草薇是这样
3: ，哎，我还真就是这样，哎呀，每天出去浪是吧？<笑>对。对，每天就是对对对，出去浪，然后怎么酷怎么来，嗯、然后就是筹钱，这<笑><笑>对这唯一的区别。所以我，我我是开会比较多。嗯啊、哦，对对，因为我我因为我我希望的是，呃，我要迅速了解这个行业到底需要什么。嗯、对，而且我要和不同的人接触，去发现好故事，嗯、因为我我我觉得每个人身上都有至少有几个故事吧。对对对。啊，我我就发现这个这个这个人性。共通,通的东西，我就想记录这些，嗯、但是就是钱钟书有句话嘛，就是说我们年轻的时候经常把这个创作冲动理解成创作才华。对、嗯、对对对对，那我<对>、嗯、我现在这个才能有没有就不知道，我都不知道。有有有有，确实有确实有，<笑>但冲动是已经没了，啊、<笑>完了。啊、对，因为我现在有的是什么呢？是。创作前的冲动，嗯啊，就是我特别想要听到好故事，就我对好故事永远有这个攫攫取的这个欲望，明白。但是真的，一落落笔的时候，又觉得我操，不想写，这个就对，就觉得困难重重，然后辜负了这个好故事，对对对对对，要不就是我哎呀，我可能写不好，要不就是这个还是就写不下来，嗯，对，就经常有这种感
1: 觉。我觉得这和我在写段子之前的感受是一模一样的，就是。经常会有一两个月写不出段子来的时候，就总是觉得好段子就在就在脑子里边。嗯、但是，一旦要动笔或者是打开文档的时候，要打字儿的时候，打不到两行字儿就觉得不
2: 对，嗯，然后就放弃了。嗯，呃、对，这个我通常就是因为咱们写段子是要在台上演嘛，对,对我通常是不写，嗯，我要自己在屋里自己。瞎琢磨，自己脑子里过一遍，然后、嗯、自己说出来。对对,对说出来之后，我就能
3: 说出来。我感觉一个我认为的完美的版本。嗯，我用文字把它给记录下来，嗯、是这样。所以伯伯这个，我就说是一个特别好的习惯，就是有稿没稿先打一稿。哈哈先写三千字出来。<笑>对，这就是对自己这个交代，这就会让这一天都过得很踏实。对。对而且就是说，好东西都是改出来的，对，哪哪有可能？<对>就是我，因为我还受了一个人，<对>那个人好像就也叫王勃啊，他特别坏的影响，啊、就是有一个诗人，嗯，就王勃，他有一个习惯，就是他先睡一觉，嗯、他要写东西他先睡一觉，嗯，嗯然后早晨一起床，哗，就都给他写出来，就是也不带改的。嗯嗯嗯就一口气都给写出来，那个、嗯、写诗就是这样，因
2: 为那是天才
0: ，太牛逼了吧！石
1: 头版手册里边有交代，就是在你每天早晨起来精神最好的那半个小时，写十个前提。我他妈早晨醒来
2: 那那半个小时精神最差的那半个
1: 小时，特别想继续睡
2: 。刚刚草薇还说那个故事，寻找故事，问题是是这样，在咱们这个小圈子里，每个人都是单口演员。嗯、他身上发生的故事，哎，我可以写吗？我还得写呢。<笑><笑>对，会有这个问题。你
3: 们接触一定要谨慎。
2: <笑>对，所以我说我只能也是像草薇一样跑到市井上，跑到大街上，哎，打听哪个老头、哪个路过一个人，这我能写吗？哎，你写吧，你写吧。
3: <笑>所以我特别羡慕就是心理医生，嗯嗯、他们知道每个人这个最最隐秘的故事。啊、嗯。但是，一想到妈，这都是我的病人啊，不能写，嗯、也不怎写。嗯、对,对,对,对。<是>所以说，咱们只能
2: 从。这个圈子之外的人身上挖掘故事，对，写的时候只能开头永远是我有一个朋友
0: 。那你们觉得创作的时候灵感重不重要啊？嗯
3: ，当然了，重要
0: 。那你你们俩觉得灵感怎么重要？有没有什么获取灵感的一些方法？包括六兽有没有获取灵感的一些方法？我有一，我给你们抛砖引玉一下啊。嗯、我凌晨两点写，就是最困那个劲儿一熬过了，是，那就是我的灵感爆发期。在那一刹那，我的灵魂是跟我的大脑、跟我的身体全分开的。<笑>真的，我在站在旁边观察我，然后那个时候我是强迫我的手，我那个时候我就是灵魂，我握着肉体的手，然后写。嗯，在那个时候我是特别有灵感。嗯，然后别的时候真不行，你经历丰丰富的时候完全不行。我经历丰富的时候集中不了。嗯
3: 、对，脑脑子集中不了。对我一定是想各种。嗯、好像是有这个说法，就是。极端疲劳的时候容易获得灵感，对，嗯、
0: 感觉是这样。对，<觉>你是大脑
3: 完
2: 全放空了，等于是。嗯，
3: 对
0: 。你们有没有什么获得灵感的方法
2: ？就是我会听一些特别亢奋的音乐，嗯、特别慷慨激昂，听着我眼泪都流出来了。嗯。然后那时候我在闭目养神一会儿，哎，这时候写，算是这时候差不多效率最高的时候。嗯嗯，就这样。嗯、<笑>
0: 慷慨激昂，听到眼泪流出来，就特别燃的那些音乐。对对对对。啊，感受到了生命力。嗯<笑>
1: 我是在我是在开车的时候，感觉好像频率会稍微高一点因为我觉得开车的时候我相对是安全的，就我是与世隔绝的，我在车里边对，然后我就会，呃，就是放得开一点，比如说我会嗯背段子也好，或者是我脑子里边想什么，我就会自言自语。嗯，然后那个时候可能表现夸张一下，表现夸张一点，语气夸张一点，也没什么事儿，有的时候就跟个疯子一样。对，但是。反而就觉得出没出东西我已经不太记得了，但是那种时候都很爽。啊
3: 、是，我就是第一步，我就先要把王博忘掉。<笑><笑><笑>哎呀，啊、就是绝对不能沾床。<笑>嗯、然后我觉得这个事儿呢，实灵感是在帮你捕捉你自己脑子里的东西，就是、嗯、就是其实你是需要被激发。
0: 对对对、嗯
3: 、对，所以我觉得就是说你跟什么样的人接触是非常重要的，就是、嗯。有一些人呢，你你跟他说了半天话，但是你永远想的就是说怎么体面的完成这段对话。嗯嗯，对。这个时候你就不会被激发，因为这是一个任务啊。那你但你面对有些人的时候，你这话你感觉越说越多，越说越多。会会会。但这个时候就你就是被激发了。对对
0: 对。
1: 聊天是一个非常有效的获得灵感
0: 的方法。对对。之前咱们无聊斋的第一期的嘉宾汤富，嗯，他自己写段子的时候，他就是这样。他要跟别人聊，嗯，他他说我就得跟别人瞎嘚吧，嗯，嘚吧半天这段子就出来了，对对对对对，就是得聊，所以就是得开会嘛，对吗？对，跟谁开会很重要，这个会议室
3: 通不通风也很重要，管不管盒饭，有盒饭就有
0: 灵感
2: 了
0: ，哎，太棒！而且还一个事儿，就是你们记灵感用什么
2: 呀？记灵感
0: 啊，有本吗？
2: 就拿手机啊，说一句话或者打几个字儿，然后回去
3: 再把它写上来
0: 。锤子科技推出了闪电胶囊
4: ，是的，是的，是的，嗯，这我有
3: 一个朋友叫马东，就不是那个马东哈，是其实他有一个公众号特别有名，叫桥下有人啊，就是他写了很多关于北京的一些文文化名人的故事，比如王朔、冯小刚，嗯，你们肯定都看过，嗯，什么什么缝裤子的故事什么，嗯，他就是我们开就锤子科技。开过发布会之后，他就在微信上跟我说：“他说他太有用了，你们这闪电胶囊太有用了，是吧？你看，对，
4: 满
0: 足创作者。对
3: ，但我还是习惯记在本子上。我这这是个人习惯，我习惯记
0: 进印象笔记。”对啊，我也是，这这个是吧？对对嗯，因为闪电胶囊有一个问题，就是我跟你说，我用的时候一个尴尬是吧？它可以调成文字，没问题，但是调成文字你不是慢吗？嗯，语音最快。嗯，我做出租的时候，那司机太傻缺了，我他妈想吐槽他，我拿出闪电胶囊那一刹那，我又放回来了，我觉得啥呀？就你你比如说，你你坐在那司机的旁边，你拿闪电胶囊，哎。这个记下来啊！有的司机开车特别傻逼，会绕路，吧
4: <笑><笑>他就
0: 坐你旁边。接下来就不是绕路的问题了。嗯、他说：“哎，你用的是闪电胶囊吧？<笑><笑>挺好。所以、嗯、真的，那没有灵感的时候呢？我觉得没有灵感的这个时期，就像我刚才说的那段时期，就是我的瓶颈期，或者枯竭期，嗯、真的完全没灵感，嗯、想死。嗯、但是我有一个好处是啥呢？嗯、段子没人逼我。”嗯，对，就是我创作不出来，我就少上几次开放麦就行了。嗯，那我特别想了解，就是你们像这种有有领导哈，或者有这个金主哈，嗯、呃，甲方的这个情况，嗯、如果创作不出来，那个枯竭期有没有印象比较深刻的这个瓶颈期、枯竭期咋度过的这种
2: ？这个其实这个瓶颈期是一直伴随着我，等于是。只要我有一段对，就是有一段时间没有写出来东西，这就是瓶颈期啊，对吧？就是这个时候，就是可能会用一些技巧方法去硬写，等于是，就是我先这样，就是我会找一个，呃，你比方说，我去年写租房那十分钟，嗯，那差不多写了将近两个月啊，就是我对这个话题我最熟悉，我觉得就算我没有灵感，这是我最熟悉的范围之内，我总应该能写出什么来，就会用一些方法技巧来回的倒腾这些素材、嗯。对对对对，是这样
3: 。对，那我跟。伯伯的这个创作的这个习惯比较像嗯，嗯，嗯就
2: 硬写是吧？来回折腾，对，就是这些素材是你最熟悉的。你虽然没有灵感，<对>因为你对这些太熟悉了，应该用一些技巧方法能做出一个东西出来。嗯，对，是这样
0: 。我最近发现了一个度过瓶颈期的好办法
2: ，
4: 就是我
0: 前一阵子也是卡在没段子这个阶段，嗯，没段子的时候呢，我就想起我的初心了，就我为什么进入这个行业，<笑>嗯，我进入这个行业就是因为我去听了一次开放麦。嗯，我觉得他们讲的太烂了
4: 啊,<笑>、嗯、<笑>啊！我可以啊，嗯
0: 、所以呢，我我我真的啊，这个说出来得罪人，但是就这么说啊，啊就是我就会主动的去帮新人改段子
4: 。我在在
0: 群里我就问你有什么新段子，我拿过来。这个时候你你我不是为了嘲笑他，我是真心帮他改。不不不，<笑><没 S 1> 我是真心帮他改。啊、你改你就要告诉他方法论。我之前逼着自己写了一个教主手把手教你写段子、嗯，对，那个里面的所有方法论是我在动笔的时候开始硬生生想的。比如说我们在处理前提的时候应该处理哪些，嗯，它可能有一些是我平时都没注意到的，但我硬生生的写出来了。写出来这个东西之后，我发现妈的说的真对，就是这,样、嗯嗯、这就是我看第一遍的时候，你们有没有那种写完中了笔、嗯？嗯嗯<笑>对，你们有没有写完公众号之后自己会读几遍的感受
2: ？我前十遍都是我读的。每一篇文章，在我写之前已经读了好多遍。了。对，你看
1: 。但是发出去以后，一般还会再读。那那倒没有，我又想吐。真的，真的会。就是
2: 写完，除了改改错别字，真的不。对。发
1: 发出去以后，就看下面的阅读量和
4: 点赞量
2: 。那个时候，我把我所有的这个方法论硬挤出来之后
0: ，你会发现，我用这个就受益了。我自己用这个来滋养我自己的那些素材，反而能写出来
4: 了。所以
0: ，我其实。这样的有一个想法，就是有的时候你没有灵感啊，嗯，那是因为你以前的方法论用不上了，嗯，那你应该作为开宗立派的有方法论的人，硬挤、嗯、挤出方法论来，嗯，用这个再去更新，自己给自
3: 己当老师，哦、对，嗯、是这感觉
0: ，慢慢慢慢，我觉得就能悟出来。是这个，是这个套路。我最
1: 近的习惯就是拆解教主的方法论
3: ，他挤出
1: 来的那套方法论，我把它又重新梳理了一遍，写的真的是太乱了。然后就是重新安排一下，然后再给别人讲的时候，自己就会完全掌握这套东西。对
0: ，是这个感觉。所以一旦你成为了一个方法的开拓者，嗯，我觉得这个感觉就不一样
3: 。嗯，是，当然
0: ，你最后创作的时候也是那样。最近你是处于这个瓶颈期吗
3: ？最近，嗯，呃，怎么说呢？最近我确实过得比较平静，就是属于属于那个瓶颈期，安静，安静。对对对但是是不是属于创作中的瓶颈期？我觉得谈不上。嗯，因为我还没有真正开始创作。哎，曹
2: 禺老师过千了，对哎，对
1: ，写个大纲就高兴的够呛
2: 。大纲真的很重要，
3: 它是一个鱼的骨架。你知道，因为我写第一个剧本大纲。对，那天非常有意思，是我呃七点晚上七点钟跟人有个约会，然后那天要交稿，对，然后我三点钟的时候来到了咖啡馆，嗯，嗯那天要交整个的剧本大纲，嗯，然后我就到了咖啡馆，我就开始就是无体六受，嗯、<笑><笑>对，然后我就说先睡俩小时吧、嗯
1: ，王维附体不是王博附体，王博<伯>对。
3: 哦，那真是亡国附体。<笑>我就睡到一睁眼五点，<笑>我一想，我靠，还有俩小时
1: ，赶紧写
3: 吧。嗯，就写了三千多字的大纲。呃、然后后来又改了改，改到了四千多字。嗯，其实基本就是俩小时。我编了一个极其复杂的一个故事。嗯,嗯啊。后来我这个俩小时写的大纲，我给人复述的时候用了整整一个小时。嗯、哇！<笑>天哪！
2: 嗯，我就我对都不知道怎么，我都不知道怎么写的。创作巅峰等于是差不多。<笑>就
3: 对对对，巅峰体验。嗯，
0: 硬拉着上帝，让上帝握着自己的笔写。<笑>
3: <笑>对,对，对，所以他们常说就是 t a l 是什么第一生产力。嗯，这其实对对我来说，这个这句话常常奏效。但这句话、嗯、这句话也不对，因为我认识一些他没有拖延症的人、嗯、啊
0: 。对,对，这
3: 句话就变得很可笑。啊、对，就跟那种。抽烟的人来说抽烟能放松，什么能让我获取灵感，但是你对不抽烟的人来说，根本就没这个。对对对对，
1: 这环境，因为生活中就没有这个选项。对，对嗯
0: ，是这样。那其实这个地方其实就涉及到一件事儿，我们其实并不是自己创作然后就会有买家的，我们还是可能需要一个甲方。那在这种情况下，我们写的这个东西，嗯、创作段子也好，嗯、创作的这个剧本也好。写了这个文章也好，嗯，我们是更多的想要去迎合市场，嗯、还是来直面自己内心的想表达的东西呢？你没有遇到过这种冲突的东西吗？这个怎么说？我们写的东西本来就是要面向市场的，嗯、就是迎合市场，感觉还不一样。嗯、你看，我跟你说一个我的感受哈、啊。嗯、我之前讲段子的时候，有一个段子说的是啥呢？嗯、我说闯红灯啊，最好的解决办法。嗯，就是规定每辆车每年可以撞死十十五个闯红灯的行人，是吧？嗯、只要你能规定这个东西，嗯、立马这个事儿就解决了，嗯、没有人会再闯红灯了。嗯，那、嗯、车还你如果没撞够，你就必须每年扣分、扣本，嗯、然后这个扣车，是吧？嗯，我说这个段子的时候，每次反应就是刚开始那个地方，嗯，就感觉大家不敢笑
4: 。对、嗯，啊，我
0: 就在想，我现在是要教育这个市场，我是让他们接受这种暗黑风格的，但是没有任何人受伤害的段子。嗯、还是我迎合他们，就让我这个段子里没人受伤害，因为那个谁说过一个，就是单口喜剧演员有一个特别牛逼叫 Anthony Jeselnik， i、嗯、然后他说了一句话，他就说、嗯、我他妈讲了个段子里一个猫被虐了，嗯、没有一只猫被虐，是段子里这只猫被虐了，嗯、你们都受不了，那你们就完蛋了哈，他就讲这种风格，<对>但是我后来我还是做了妥协。嗯，我讲啥呢？我说为了怕把这些人撞死，我们这个车上呢裹上厚厚的海绵，上面抹上五零二，这些人呢就粘上去，他们就活蹦乱跳。他们说我们要下来，是吧？每年年底把他们撕下来，就这种，就变成了一个特别幼稚的这种。对，那就有点儿童了。对，就是<对>、嗯、我只能是讲这种，我我要消除他任何的暗黑的这个属性。嗯、我不能讲任何的有暗黑的这个这个性质在里面的东西，嗯，观众会笑不出来，嗯，所以这是我的妥协，嗯、我会为了迎合市场，我就我想我这个段得有人笑，我就得改掉这个，我要内心真的想表达这个，我那有好多、嗯、好多段我都不敢讲出来，啊。<笑>是这样对，我觉得这个是有
2: 一
1: 个过程的，就是。按我们现在的水平和我们面向的观众来说呢，嗯、应该是观众在挑选我们。嗯、对，等到有一天你的水平高了，知名度也高了，对，你的内容在筛选观众的时候，嗯、就你可以，你可以去按照你的想法更多一些来<对>来,来做这个东西。嗯、我我是想，现在你比如说影视剧也好，什么也好，嗯、他们在迎合迎合现在的市场，有一个比较有意思的事儿。你比如说，我们以前看老电影。嗯，甚至现在看一些国外的电影，打比方说要体现我爱你啊，里边男主角，比如说他可以一个眼神，一个细微的动作，对、嗯。然后你比如说那个就是《沉默的羔羊》嗯，嗯、那个，那个那个那个德国军官，最后他打那个女生，嗯、然后但是最后他又帮这个女生去上了，嗯、呃，哦，辛德勒名单，对不起啊，<笑>上辛德勒名单的最后一个，就、啊、他是爱他的仆人的。但是现在的影视剧呢，就是我们的影视剧不允许这样做。嗯，他就是我爱你，就是我爱你就可以了、哦、啊！啊哈，这必须这么
3: 直白。对，对就必须
1: 得把这个东西说出来，<对>那就这个东西就一点意味
3: 都没有，不能有潜台词，只能有台词，台词去表达潜台词。<笑>对
1: ,<笑>对，就永远要求话里有话电。电电影电影
2: 还好一点，现在电视剧更是它兑子水太多了，真的是对。嗯老太太正在洗菜哦，你洗菜呢啊？对我洗菜呢，就对，就落嗦到这份上了，就是、啊、就是往韩剧拍嘛。韩剧以前的
0: 动辄拍两百集，嗯啊、对。那、嗯嗯、其实我我觉得这个问题隐身的还有一个事儿，嗯、我们在这儿，比如说我们说、啊、还是要追求表达内心什么的，嗯，我觉得是会有很多的人。嗯，他们在想迎合市场的时候，嗯
2: ，发现迎合不上，对对呀，因为你总是在后边追着赶的，你是在跟着屁股跑的。发
0: 现老百姓应该喜欢这个吧？这个推出来招牌不喜欢
2: ，对对对，就就像那个原来是刘心武还是说，我有一个朋友说我写了一本畅销书，他不畅销啊
4: ，你
2: 这扯淡！你这卖得好才叫畅销书啊，<笑>对吧？写
3: 了才叫畅销，我已经往畅销书上面靠，使劲靠了，<笑>还是没畅销。他不畅
0: 销是咋回事？写了一本特别不成功的成功
2: 学。<笑>我写了一本滞销的畅销书了
0: 、啊<笑>。<笑>你说这种时候怎么办呢？就是我我想要迎合市场，但我想不明白人大众到底要什么呀。那你就自己爽就
4: 行
2: 了，<笑>没办法，这个就属于你自己自己探索，谁也帮不了你这个东西。就是对,啊、对。
0: 对，就索性开宗立派、啊，做了这么一个人，<笑>嗯、我也不迎合大众。<吧><后>嗯，窦文涛，嗨
1: ，你看我以前学设计的时候，我也经常像就是现在流行的那种设计师，他去批评呃批评客户一样，就是说你不要指我的屏幕什么的，嗯、然后你不要改我的方案什么乱七八糟。嗯、但是我后来慢慢的发现，就是、嗯。客户需求和你的水平就和你的想法之间不是平行线，对、嗯、对，对就它一定是稍微歪一点的，嗯，不管多远，一定有交叉的那个地方，嗯，你没有找到，说明你走的还不够远，嗯，嗯对你，你比如说你现在我想表达的东西，现在市场不接受，那可能是你的表达方式还有问题，
0: 嗯，我觉得这个不对，嗯，就是我有一点我的看法，嗯嗯，我因为咱们四个有一个共同特点，嗯嗯，咱们四个都有公众号。啊，就是，但更的最勤的就是现在说话的这个人啊，谁有我勤啊？我三年不
3: 写，三年写了六篇，对，真的啊，你超过我了
2: ，比
0: 这个来了，我内心苦啊，所以对这个质量就下降了很多，因为追求数量嘛。我我真有一段时间特别焦虑，我追求那个阅读量。嗯，所以我就去看啥呢？我去看那个十万加文章，我研究一下到底怎么写的。我看了几篇，有的是真的写挺好的，十万加，我觉得这个能能传起来挺好。对，但有的十万加真他娘的看不下去，全是硬伤，就这里面全是鸡汤硬伤、傻子观点，我他妈教你怎么做奴才，然后治 l 逼，致 l 逼。你看致贱人这个文章哈，拿出来之后叫致贱人，所有人都在转。第一句话就是，你身边一定有这样的贱人，嗯、所有人都在转，嗯、那谁是这个贱人？呵呵我就是，<对>就这个贱人就凭空不存在。我们在攻击一个意淫的东西，嗯、没有人能看出来这个事儿吧？嗯、然后还在还在跑，十万加的文章赚得盆满钵满啊，写什么都有，而且呢。标题一个赛一个的 low 逼，咱们看到的已经是筛选过的了。看看父母看的这些，点开父母转的每一篇文章，然后赶紧看啊！山前速看，国务院
2: 一级保密，那他妈让你给知道了，都十万加了还保
3: 密呢？他们这个怎么说呢？是找到一个公众情绪。对对对，其实其实你也可以，但当然你未必能达到十万加，但是你长期这么写，肯定能十万加了。对，这个是你自己选择的问题。问题、嗯、是,是我喜欢这篇
2: 文章多了上千粉丝，连、嗯、一个朋友都没了对,对，我觉得他和我说那不冲突。嗯
3: ，<笑>就
1: 是我说那个前提，就客户需求和你自己有创作理想。嗯、你说那些是没有创作理想的。
4: 嗯
1: ，对，我我的意思是在高手之间，一定能够有一个好的方法能解决客户需求。对，比如说我给你举一个特别简单的例子，嗯、我的公众号开的比草莓的要早。嗯嗯嗯嗯，嗯然后有的时候我的公众号更新完了以后，可能大概十几二十个人在转，嗯、我就说朋友圈里边直最直观的能看到转的。对，嗯、但是草微一写文章呢，嗯、就是整个朋友圈那一天就没有别的事儿，啊啊、<笑>就是我肯定是很不爽，啊、但是我点进去以后就是心服口服，真的是就,就必须得转
3: 。嗯。对，我也得转，你可以领红包。对，然后我转完以
1: 后呢，我我就给他发一条信息，我说你他妈什么时候给我写一篇，嗯、发我公众号
0: 上。哎、啊嗯，发你公众号之后呢，就大家就不转了
2: 。<笑>没事看的就是“草薇两个字儿啊。没事儿，六叔把,把你的文章发草薇公众号上，我给他往上拽一拽
0: 。嗯、其实我就特别想探讨，你看咱们四个应该都算创作者哈，嗯、这个创作者你说到底要追、嗯。求什么东西？嗯，是十万家名气、金钱、地位，满自己爽这件事儿啊，嗯、它也算一个
2: 创作的追求的东西。我觉得，呃，是应该自己有一个想说话的欲望嘛，自己想表达这个往往
1: 是被委屈成这样的，嗯、就是到最后就剩一个想。其实有时候我就
2: 害怕自己失去想表达的欲望，这是最可怕的。嗯、对，因为谁不想站着把钱赚了呢？嗯、对
1: 不对？嗯嗯对对，但
2: 是
3: 赚不到嘛，明显赚
1: 不到，那我就绕一下，是吧？委屈自己就是坐着，写公众号，坐着写公众号。对，就到最后就变成了，就是我至少保留我一个创创作的欲望和渠道。对于我来说，公众号就是这么一个意义。我不是说我要追求它怎么样，我是就是给他留一个我最后的一个后院。嗯，对
3: 对对，对我也这么想的，因为呃，很多人我都不知道有到底有多少个人跟我。提一点，就是说你能不能勤快一点儿？嗯，就是因为他说你只要你打个对折，这么更新下去，就是你的质量打个对折，然后你只要两天一更新，两天一更新，对，很快你就能介绍广告嗯，对，然后你就能就是马上这个这个，至少在物物物质生活上，对，就能往前迈迈进一步了。其实我很想尝试，我也确实尝试了，嗯。嗯嗯但我就是做不到，对，就我不是那种人。
2: 嗯、发现自己的文章要稍微一松懈，不是不是打对折了
3: 。<我>对，你就是怎么讲，我、嗯、我我我这个这个我是认命了啊。嗯，就是你说追求什么，其实什么什么名利我都追求。嗯，嗯但是最后往往我就发现，他这事儿由不得我。嗯，对。就是你你你追求来追求去，你发现你还是就是就是那个你，就是你就是一定要写你你你想表达的东
2: 西。你要说这个文章质量，这个你看那个咪蒙，嗯他好像是哪个大学的文学硕士，
3: 嗯
2: ，当年在那个独唱团投过一篇文章，叫《好腾的金圣叹》，我看过那个，嗯，还挺好玩的，嗯，但是人家现在为了钱，就到就写什么至贱人、至 low 逼，而且他转换的非常快，咪蒙
0: ，咪蒙，
3: 他呃，对他他很厉害，而且咪
0: 蒙为这篇文章，他就是好腾金圣叹不能看出他功底，有本书叫《圣人请卸妆》，可以看看，嗯，那个他讲了。他他自己在那个书的后面十几页，嗯，全列了他自己看的所有的古籍，嗯，就说我这里面是有正可考的，你自己去看，他里面所有新奇观点都能考，对
3: 就是写高大上，我也能。考。好像就学这个的，还是
0: 嗯，对
3: 他学了一个挺，反正挺邪门的一个专业，嗯，对，邪门
0: ，而且你看，我其实还想问，就是创作者会不会寻求自己创作的作品成为经典？就经典这个东西，我们一想就是传世哈，一辈子。就扯这一辈子，这几辈子，肯
2: 定会有这个这种这个这个野心，肯定是都有的。就是在一段时间内仍然有价值嘛。嗯，对。但是经典会不会过时呢？经
3: 典当然会过时
2: ，会，它它有肯定会有过时的部分，对吧？对。你像包括像《红楼梦》，它有时候会写着人与人之间说话特别绕啊，有什么话我不直接说啊，对吧？像咱们今天可能现在这样的心理会少了很多。对，是的。对
0: 。所以当时那个谁不是在那个《雷雨》《雷雨》公公演之后，嗯，然后在那个报纸上骂那个大学生嘛？嗯
4: ，
2: 是
0: 谁骂他了？我忘了都。就是杨立新啊，杨立新那对说你们你们不尊重这个戏，嗯，因为《雷雨》那里面一说话，嗯，那是民国时候那种感觉，对，然后一说吧，大家就笑了，底下就老笑场。对，然后当时其实就探讨这个事儿，就说经典这个东西啊。的确挺经典了。嗯但是如果他需要加上一个时代的烙印的话，嗯，那很可能他过了一段时间就没了，嗯、他就没有那么的经典，没有那么好，对，对对所以我我内心其实不喜欢《小王子这》这本书，我觉得
4: 他是挺经典的对对。你比方说，
2: 有时候一些经典里边，像什么《插花女》这样的，一个人经常虐自己的男主，在今天看这他妈不是有绿茶婊吗？
4: 对，但是在以
2: 前哎觉得这就是一个可爱的女主角，女,女姑娘，她她她是
3: 这样。经典呢，不是对大众经典。嗯，他比如说插花女，他放到今天，可能在文学意义上，他仍然是很高的水平。嗯嗯，他、嗯、是这么个景，他有一个绝对判断价值，嗯、就是一个判断标准。嗯，他是对这个，这个也是我个人比较追求的。嗯，就为什么写的慢呢？就是原来呢，因为我原来写博客。嗯嗯，嗯如果我写博客的时代有公众号，嗯、那我我我有信心把它做成一个大号，因为那时候我三天两头都在写。嗯嗯。嗯嗯但是当你知道什么是，就你渐渐能分清这个这个优劣的时候，对、嗯，有的时候真是写不下去，嗯，是的，所以我还是追求那个能有作品留下来，嗯，就至于能留多长时间，就就这是我能力问题啊。嗯
4: 、对对
1: 对，这个就是其实呃那天小小麦来聊摄影的时候，嗯、我其实有一句话没说，就是他们摄影圈里边有一句话，就是、嗯、什么时候你。不想按快门了，越珍惜那个快门，嗯、你照出来的照片才是有意思的，嗯、真正有价值的东西，嗯、对，嗯、就是我知道什么是好，什么是坏的时候。嗯、对
0: ，所以啊，嗯、我我总结一下、嗯、是这样的，就是我们刚才有几个问题，其实就能串在一起来解答了，嗯，就是你说。我刚才也在思考，我们到底在追求啥？就说实话，我自从认识草薇之后，就是我我就没有那么大的对钱的追求了、嗯。我、嗯、不知道怎么回事，啥意思？<哇>茶茶草薇给你钱了是吗？穷神！哎,、嗯、哎就是我分你
3: 一点我
4: 个人的期权，我等我上市的时
3: 候，个人期
0: 权、呃，个人期权。然后真的是这个感觉，我在想，如果我真的现在所有的创作。嗯比如说是为了追求钱，那么很简单，如果没有钱的时候，我就应该停止创作啊。嗯、那比如说我是为了追求成为经典，嗯、那么我努力了一段时间没成为经典，我很可能就停止创作。嗯、但是我想了无数个可能，我发现我都还会继续创作。嗯，就是你现在就告诉我“教主无聊斋”这个、公众号现在挣不了他妈钱，你就别写文章了。嗯，但是我这个时候又会缩回到一个我的内核，就是我还是想写，所以这就是我们刚才说的一个创作者，嗯、他其实就是来满足自己内心的表达欲。对我们第一次，我们谈到自己第一次创作的时候，嗯、没有一个人是说我得来十万加，那时候也没有、嗯<笑>我，我得挣点钱啊，是吧？我得来点啥，嗯、都是想要么就是说这哥们儿能写我也能写，嗯嗯、要不就是想卖。我我有好多想写的东西，嗯嗯、它都是有一个表达欲在这儿
4: ，嗯
0: ，所以可能创作者一生追求的就是把这个表达欲能用我这一辈子的积累更好的写出来，嗯，嗯嗯<对>我。天生表达欲就是一个欲、啊，一块一块玉、啊、我从这个石头能把这欲刻成什么样，这、嗯、就是我这辈子要做的这个东西。嗯、对，没错。好，上升了个理论告高度、啊。最后要
2: 不要再推一下各个人的公众号？必须，这个
0: 这个就必须要再来一圈、啊、<笑>咱们这期四个创作者的公众号，<笑>第一位，哎呀。我的这个呢叫教主的无聊斋，这是咱们节目的公众号，嗯、这应该就能知道。嗯嗯、然后草薇老师呢是草薇哈，就是草啊、嗯、青草的草，嗯青
4: 草的
0: 草,、嗯、草,的草威胁的威哈。嗯、你关注了之后呢，你不用担心看不过来，你放心啊，他<对>唱得很慢。对对,<笑>
4: 对，
1: 草薇有一个公众号，有一个非常宜人的一点就是。半天就能看完
0: ，对，半天看完所有文章是吧？嗯。然后六兽的公众号是
1: 呃，我的公众号叫骨上早，就是跳枣的那个枣，就是时迁儿，时迁儿那个对，时迁儿绰号，
0: 对，号。六兽老师上了三百斤以后的梦想。这个
1: 我要跟你科普一下，骨上早不是骨上的跳枣啊，那个是骨上的早是钉骨皮的那个钉子哦，那个叫骨上早，他的意思是说时迁很靠谱。哦，靠谱，石谦很靠谱。就这外号的意思是说，石谦很靠谱。哦，不是说他在鼓上跳多高都没有声音，不是那个意思。啊，我以为是
2: 形容他形容他轻功的。我也一直以为形容他轻功。这呢白看了，牛逼牛逼！聊一些水浒传。然后，波波老师的这个啊，我叫硬核 comedy 啊，硬核
0: comedy， 硬核呢就是硬，特别硬的一个核。然后 comedy 哈，就是 stand up comedy 的 comedy 哈，对，是这样。我我
3: 是波波老师公众号的粉。丝。哎呦！你看，哎，多谢多谢，我看完了。对，你们俩是相
0: 互报复，是吧？哎所以呢，我们四个四个公众号告诉各位了哈，多关注一下。同时，如果想看到我们现场的这个演出，看到我六兽还有伯伯的这个演出，以及在观众里面邂逅曹为老师哈，然后可以来关注微博或者是这个微信公众号，叫做“单立人喜剧”“单独立着的人的喜剧”哈，关注这个东西就可以看到演出。那这一期呢，我们聊得很尽兴，然后我们也感谢曹为老师，也感谢所有的听众哈，我们下期再会，再见，拜拜。